0: Hello tout le monde, ravi, heureux, que dis-je Je suis très content aujourd'hui d'accueillir un nouveau, un nouvel invité. Euh, tu vois, Jean-François, je t'avais dit que j'allais bafouiller en début d'interview. On est là pour échanger, on s'en fout si on bafouille, l'important c'est de délivrer de la valeur. Donc j'accueille aujourd'hui Jean-François Glorel, qui va nous parler de son activité, euh, de son cœur de métier, et qui va nous présenter tout simplement aussi cinq thématiques liées à ses premières fois, son expérience. Donc Jean-François, déjà, merci d'être là, et je te laisse te présenter rapidement.
1: Merci, Alexandre, de me recevoir dans ton podcast. Donc, je suis Jean-François Glorel. J'ai 45 ans. Je dirige la société Graphi Print Management, qui est une euh, entreprise spécialisée dans la gestion des dé délégués de l'édition et de l'impression. Et euh, je suis aussi, par ailleurs, associé avec ma sœur sur une autre marque qui s'appelle Intersection Conseil et création. Qui est une agence euh, dédiée euh, à la communication pour un certain nombre de nos clients.
0: Super, top, merci pour cette présentation. Donc Sur LinkedIn, on peut te retrouver facilement hein, Jean-François Glorel, G-L-O-R-E-L, pour les personnes qui seraient intéressées justement par rapport à, à ce que ce que tu proposes et ton positionnement. Tu as parlé justement de l'association avec ta sœur, ça nous amène à notre première fois, parce que c'est un petit peu le, le rôle de ce podcast, de parler des premières fois des entrepreneurs. Donc on va parler de ta première association, du coup, qui était avec, euh, avec ta sœur.
1: Tout à fait, donc il y a dix ans maintenant un peu plus de dix ans j'ai connu un accident de parcours euh, dans ma vie professionnelle je travaillais dans une plateforme de print management euh, à l'époque et cette euh, société a déposé le bilan euh, quasiment du jour au lendemain euh, je me suis retrouvé euh, un peu le bec dans l'eau et, euh, et sans savoir ce que j'allais faire euh, le lendemain du dépôt de bilan euh, et euh, ma sœur venait de d'enregistrer sa société euh, il y a quelques mois euh, au, au RC et euh, par ailleurs j'avais des clients qui cherchaient à me joindre euh, sur mon téléphone portable perso parce qu'ils n'arrivaient plus à me joindre au bureau euh, forcément puisqu'il avait fermé et ils m'ont demandé ce que je devenais, euh, ce que je comptais faire et si j'avais des solutions pour les aider à les accompagner euh, J'en ai donc discuté avec ma sœur pour savoir si son numéro de RCS lui permettait de euh, prendre des dossiers print. Mm -hmm. La réponse a été oui. Euh, au début, on pensait que c'était une solution de repli et de secours pendant quelques mois, le temps que je me retourne. Et en fait, l'association a bien marché. Donc, on a décidé Top. de s'associer dans sa société à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est à 50-50 euh, dans l'entreprise. Et ça fait un peu plus de 10 ans... Euh, que ça marche.
0: Super, pour euh, une petite euh, histoire de trois mois, de six mois, ça se transforme en dix ans, donc c'est plutôt, euh, plutôt génial, ça devait être entre guillemets une roue de secours et puis finalement ça a été une association bah, qui porte euh, ses fruits, qui fait partie maintenant euh, de votre vie, alors déjà parce que vous êtes frère et soeur, mais aussi parce que ça fait dix euh, ans que ça dure, donc ça c'est plutôt euh, génial à ce niveau-là. Première question que j'ai envie de te poser par rapport à ça, c'est comment se passe l'association justement avec un proche On entend un petit peu tout et son contraire à ce niveau-là, j'aurais voulu un petit peu avoir ton, ton retour.
1: Alors j'avais des craintes euh, forcément au début puisque ben, en famille euh, on peut plus facilement se fâcher ou alors on a peut-être un peu moins de filtres euh, quand on a des choses à se dire et, euh, et puis ben, ça pouvait dégrader du jour au lendemain les relations euh, qu'on pouvait avoir euh, en tant que frère et sœurs euh, et empiéter euh, sur, euh, sur les relations familiales c'est pas du tout le cas euh, les gens euh, qui s'aperçoivent qu'on est euh, frères et sœurs euh, s'étonnent souvent de, de voir une société euh, où, où ça marche mais en fait euh, je pense qu'on est euh, ma sœur et moi très complémentaires euh, c'est ça aussi qui fait notre force, euh, c'est que euh, on n'est on pas forcément à 100% sur les mêmes clients. Elle a des clients plus typés agence et moi j'ai des clients plus typés print, ce qui nous permet d'avoir un certain recul euh, quand euh, l'un de nous deux peut avoir euh, des problèmes euh, avec un prospect ou un client. Ça nous permet de nous conseiller mutuellement sur, euh, euh, avec un regard euh, neutre et euh, plus de hauteur euh, sur comment euh, appréhender les choses euh, mais par contre je pense que euh, ma soeur comme moi on remercie énormément nos proches de nous supporter parce qu'en plus de travailler ensemble, on fait souvent des week-ends ensemble, on part oui. souvent en vacances ensemble <rire> et euh, voilà c'est euh, pas forcément euh, aisé pour tout le monde mais au fur et à mesure des années, on finit par hein, réussir à prendre du recul pendant ces moments-là et ne pas parler à 100% de notre temps, boulot, boulot, boulot.
0: Et question un peu plus personnelle, si tu me le permets, tu dis que justement avec ta sœur, vous faites des week-ends, vous partez aussi en vacances. Est-ce que c'est euh, cette association qui vous a rapproché ou c'était déjà le cas avant, vous partiez déjà en week-end
1: alors non non euh, étonnamment à l'époque euh, où je bossais dans mon ancienne boîte c'était une période où on était en froid okay. euh, pour des multiples raisons euh, personnelles d'un côté comme de l'autre et euh, c'est je pense cette association et cet accident de la vie qui a fait que euh, on s'est on s'est beaucoup rapprochés et puis euh, non, on va, on va vraiment dire que c'est venu euh, avec le fait qu'on travaille ensemble.
0: Génial. Donc c'est vraiment. Enfin, on, on dit souvent, faut trouver un équilibre vie pro, vie perso. Là, c'est comme tu dis, cet accident de la vie euh, vous a apporté à tous les deux en fait cette, cette double richesse, quoi, cette euh, double réussite de vie, aussi bien réussir à, à, à s'entendre se, 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 dans cette vie personnelle et puis à, à avoir cette complémentarité aussi professionnellement. Enfin, c'est assez génial. Et pour pour les gens qui, qui nous écoutent, qui auraient un petit peu des craintes sur l'association avec des proches, ça montre aussi que, que c'est possible.
1: Tout à fait. C'est euh, le message que je voudrais faire passer aussi. C'est pas, euh, pas forcément plus compliqué de s'associer euh, mmh. euh, avec quelqu'un de sa famille qu'avec un, un ami ou un, entre guillemets, inconnu. Euh, on, on, je pense même qu'on se connaît mieux euh, en tant que euh, frère et sœur ou... Parents, enfants ou quoi, et que euh, si on est euh, équilibré et honnête, il euh, n'y a pas de raison que ça se passe mal. Top,
0: génial pour bien pour ce, au contraire. Bien au contraire, génial pour ce premier point. Euh, ça nous amène au deuxième point, du coup, une autre première fois que tu as vécu un petit peu plus compliqué, du coup, qui est une première séparation avec un client et, euh, qui a entraîné du coup une, une baisse assez importante du, du chiffre d'affaires.
1: Tout à fait, Ouais. Euh, en fait, euh, ce qui nous a décidé à nous associer euh, avec ma sœur à l'époque, c'est que j'avais euh, réussi à signer un grand compte euh, client euh, qui nous avaient fait confiance euh, dès, le, dès le début euh, parce que je les connaissais d'une, enfin je connaissais euh, deux trois personnes du, de ma vie euh, précédente qui ont accepté de, de nous faire confiance et de nous suivre. Ça s'est très bien passé pendant euh, deux ans et demi. Les relations euh, étaient euh, très bonnes. Euh, ils nous faisaient confiance. On travaillait en bonne intelligence euh, avec eux et euh, eux avec nous. Et du jour au lendemain, les relations se sont euh, un peu euh, tendues. Euh, du fait d'une restructuration en interne avec l'arrivée d'un euh, pur service achat mmh. on n'avait plus forcément de relation avec les personnes au marketing alors qu'avant ça se passait directement avec le marketing on discutait etc et donc euh, ce client là est devenu de plus en plus chronophage euh, en termes administratifs euh, parce qu'il fallait faire beaucoup plus de devis pour une seule et même commande il fallait faire beaucoup plus de devis beaucoup plus de factures, aller chercher beaucoup plus de bons de commandes pour facturer euh, ce même dossier qui avant euh, se gérait de façon très simple. Et euh, au bout d'un moment, on s'est aperçu que la rentabilité de ce client-là n'était plus au rendez-vous pour nous compte tenu de ces euh, nouvelles méthodes de travail. Mm -hmm. Et euh, on passait beaucoup trop de temps à gérer des choses qui ne nous rapportaient pas euh, d'argent et on n'avait plus le temps pour aller chercher des nouveaux clients. Donc, euh, bah, au bout d'un moment, on a fait le choix de se séparer de ce client-là, euh, donc euh, de scier une, une très grosse branche sur laquelle on était euh, assise et en plus en plein en pleine naissance de l'entreprise. Mais on allait droit dans le mur si on continuait à travailler comme ça puisque on n'aurait on plus eu que un ou quelques clients, euh, mais on n'avait plus le, la ressource nécessaire pour aller chercher des nouveaux comptes. Et euh, ça, devenait, euh, ça devenait ingérable pour nous. Donc, euh, ça a été un choix difficile euh, qui nous a mis un peu dans la panade pendant euh, un an, voire un an et demi euh, après cette prise de décision.
0: Ah oui, quand même.
1: Mais qui a été euh, salvatrice, je pense, au bout du compte pour, euh, pour l'entreprise parce que ça nous a, bah, on va le dire vulgairement, mais ça nous a mis un coup de pied euh, aux fesses en se disant bah, on a quasi plus de clients, il faut vraiment qu'on aille en chercher mmh. et, euh, et ça nous a redynamisé à aller, euh, à aller chercher des nouveaux comptes clients qu'on avait le temps De développer et qui euh, aujourd'hui sont encore là dix ans après, euh, donc on n'a pas fait un mauvais choix à l'époque.
0: Super, ils sont encore je là, pense. donc c'est plutôt une bonne chose. Choix difficile, comme tu dis, mais vous avez eu, eu cette lucidité, justement, bah, de dire Ok, stop, on arrête un peu l'hémorragie avant que, avant que ça s'inonde un peu partout et qu'on n'ait plus du tout euh, la tête et l'énergie à, à s'investir dedans. Donc c'était plutôt un mal pour un bien. Et de toute façon, bah, je crois, je pense que tu partages un peu le même avis, mais il n'y a, a rien qui arrive par hasard. Euh, donc, comme tu le dis, tu as encore des clients qui étaient présents au démarrage et qui le sont là, et cette, cette coupure avec ce gros client qui a été longue à éponger, hein, comme tu dis, un an, un an et demi, euh, ça vous a permis quand même d'avoir des clients qui sont oui. fidèles et qui sont, euh, qui sont toujours là.
1: Tout à fait, et puis de repenser aussi à cette époque-là, à notre, à notre business plan et à notre, euh, notre schéma économique.
0: Ok, ouais, ça vous a fait revoir un petit peu le business model aussi. Ok.
1: Oui. Bah, en un an et demi, on a le temps de réfléchir à plein de solutions. Tu en fait. me
0: Et puis, tu, tu, tu cogites énormément. c'est n'est pas, pas forcément évident. Troisième point, troisième sujet, troisième première fois. Pareil, un sujet assez important. Ton premier achat de société.
1: Tout à fait. Euh, donc c'est arrivé maintenant, on va dire il y, a, il y a cinq ans et demi à peu près, euh, d'une vie d'avant, j'avais gardé un contact avec euh, une personne qui euh, travaillait avec moi de la dernière société dans laquelle j'avais travaillé et qui avait été liquidée. Euh, qui, euh, elle, cette personne-là avait aussi monté euh, un bureau de conseil en fabrication comme, comme nous. Et euh, on avait toujours gardé un peu contact et il se trouve qu'il euh, voulait préparer sa retraite. Euh, et il avait certes des enfants, mais aucun n'était intéressé par reprendre la, la société. Donc, il nous a approché il y a euh, environ cinq ans et demi, euh, six ans. Euh, nous, on était pleine, euh, en plein développement après avoir perdu ce client, après avoir euh, revu notre business model, on commençait enfin à décoller. Et euh, on s'est dit que les planètes étaient en train de s'aligner puisque nous, on était en train de décoller. On nous proposait de racheter une entreprise qui nous permettrait vraiment de prendre notre essor. Euh, et euh, on a mis à peu près six mois, huit mois à s'entendre entre lui et nous sur le prix qu'on était prêt à mettre, lui le prix qu'il était prêt à en accepter, euh, quelle modalité euh, choisir s'il nous accompagnait ou s'il partait euh, du jour au lendemain. Euh, ça a été long, euh, des nuits blanches, des prises de tête euh, d'un côté comme de l'autre, des craintes, parce que c'est pas un investissement. Euh, Anodin pour une euh, boîte qui a trois euh, quatre ans euh, à l'époque. Euh, et puis euh, la crainte de euh, quand la banque nous dit ben on est prêt à vous suivre mais il va falloir que vous hypothéquiez une partie de vos biens pour euh, ah oui. pour valider le dossier. Ça ça impacte donc aussi euh, notre vie euh, personnelle. Carrément. Euh, donc beaucoup de beaucoup de questions euh, à l'époque et au final un jour on a fini par se taper dans la main avec le cédant. Euh, avec un contrat qui faisait qu'il nous accompagnait pendant un an pour euh, que la passation avec les clients se passe euh, en douceur, que nous on prenne euh, euh, connaissance des clients, des méthodes de travail, de ce qu'attendent les clients. C'est rassurant ça. Euh, et puis c'était euh, rassurant pour tout le monde. Lui euh, était aussi rassuré du fait qu'on ne le mette pas à la porte du jour au lendemain parce que... Euh, ce qui l'avait fait euh, décider à nous vendre à nous plutôt qu'à d'autres, c'était l'idée que sa marque est, perdure euh, et que euh, on en fasse une marque au sein de notre, notre entreprise et que le nom continue à exister avec les clients historiques, etc. Aujourd'hui, ça va faire cinq ans qu'on a signé à peu près. Euh, et euh, ça fait 5 ans que l'entreprise ne fait que se développer, euh, que les clients historiques de cette entreprise sont encore là. Super. On n'en a perdu aucun euh, suite au rachat, on en a développé beaucoup. Euh, je continue à être en lien avec euh, la personne qui nous a vendu, qui a pris sa retraite et qui profite pleinement de sa retraite, mais qui est euh, très contente pour nous et très fière de ce qu'est devenu son entreprise. J'imagine. Et nous, ça a été un tremplin... Euh, euh, qu'on n'aurait pas pu imaginer on aurait mis beaucoup plus de temps sans ce rachat, on aurait mis beaucoup plus de temps à en arriver là où nous en sommes aujourd'hui.
0: Je rebondis sur tout ce que tu viens de dire, c'est important d'avoir détaillé un petit peu, même si tu n'as eu que trois minutes pour en parler, je pense que tu as, as dit tout tout à l'heure, six à huit mois, donc ça a été long, sans parler des, des nuits blanches et de toute la cogitation qu'il y a eu autour, mais tout ce process justement qui a été compliqué, et là tu es en train de dire, bah, voilà, c'était long à mettre en place, vous avez réussi à trouver un, un, un terrain d'entente avec, avec le cédant. Euh, c'est c'est dingue de se dire, voilà, il y a eu une ascension aussi, ça vous a propulsé. Vous avez gardé aussi les clients historiques, ce qui est assez rare encore une fois pour le souligner, parce que mmh. il y a combien de rachats euh, qui, qui, ont été, euh, qui ont été effectués où les, les, les employés, s'il y en avait, n'étaient pas forcément gardés ou partaient d'eux-mêmes. Euh, idem pour les pour les. Euh, comment ça s'appelle, les, les clients, le plus important, oui. qui font vivre l'entreprise. Donc, euh, ça, ça prouve vraiment qu'il y avait une volonté euh, de, de racheter, de, de, de s'investir. Oui, mais une volonté aussi de de, de faire quelque chose avec cette structure et de faire en sorte euh, voilà qu'il y ait une cohésion avec ce que vous aviez déjà avec ta sœur et de là c'était une complémentarité du coup avec cette société et au final euh, voilà dire que les clients sont encore présents dire que ça vous a propulsé je trouve ça assez euh, je trouve ça assez fort donc j'avais vraiment à cœur d'intervenir sur sur cette partie là parce que euh, c'est c'est pas évident euh, un rachat de société c'est long. Tu as parlé non. aussi euh, d'hypothéquer euh, voilà, des biens. Donc, euh, c'est encore une fois une période, je pense, euh, délicate à, à passer, que vous avez réussi avec, euh, avec brio. Mais c'est important aussi d'avoir ces, euh, ces éléments-là et de, de, de voir comment vous les avez ressentis. Parce que faut, même si aujourd'hui, ça se passe bien, euh, faut pas regarder uniquement la partie émergée de l'iceberg. C'est vraiment important de regarder ce qu'il y a aussi euh, en dessous. Donc, euh, c'est important de le, le souligner.
1: Oui, c'est un process très long et très euh, chronophage, très stressant. Euh, et qui implique euh, enfin il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé au début euh, quand on quand on s'est dit bah oui pourquoi pas euh, répondre positivement à cette demande et effectivement toute la partie euh, hypothèque personnelle euh, apporter de l'argent euh, perso au moment de, de signer le, le crédit enfin, du rachat etc c'est des choses auxquelles on n'avait pas euh, forcément pensé euh, au moment de dire oui et euh, une fois qu'on a dit oui c'est plus possible de faire machine arrière donc, c'est là qu'on s'aperçoit que ça engage vraiment euh, et la société et, euh, et la vie euh, perso et que ça peut avoir des impacts, si ça ne se passe pas bien, qui peuvent être euh, très lourds à, à porter.
0: Complètement, très intéressant tout ça. Ça nous amène du coup à notre quatrième point qui est, qui est ton premier recrutement. Euh, tu vas nous dire un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que c'était positif ou, ou négatif
1: alors ça s'est passé euh, fin 2019, donc après euh, la première année euh, du rachat, euh, la pers le cédant euh, quittait euh, ses fonctions le 31 décembre 2019 euh, pour prendre sa retraite et euh, nous on sentait bien avec euh, mon associé que l'entreprise était en train de prendre un virage, on avait... Euh, je crois qu'à partir du moment où on a racheté l'entreprise, on a dû tripler le chiffre, notre chiffre d'affaires annuel en un an Super. Euh, du fait de l'apport des, des deux clientèles. Et on voulait pas que ça s'arrête là. Donc, comme on était dans une très grosse dynamique de développement, euh, on sentait qu'on avait besoin... Euh, mon associé comme moi, de prendre du recul euh, sur la société être un peu moins engagé dans le, dans le quotidien de cette dernière. Et donc, le step d'après, c'était euh, commencer à recruter pour continuer ce développement. Euh, donc c'est ce qu'on a fait fin euh, 2019, euh, tout début 2020. La pers on, on s'est entendu avec euh, quelqu'un qui devait s'occuper du développement commercial de la partie euh, euh, print de, de la société. Euh, bon, il, se, il se, trouve qu'en plus, bon, il y a eu plusieurs choses qui ont fait que, euh, euh, au final, ça n'a pas été euh, très positif ni pour la personne ni pour nous. 2020, il ne faut quand même pas oublier que c'est l'année euh, du confinement et, euh, et du Covid, et que pour démarrer une année, euh, enfin, démarrer un nouveau euh, boulot dans une nouvelle société, c'est pas forcément évident. Euh, donc, pour cette personne-là, ça n'a pas été, été évident euh, de ce fait-là. Pour nous, ça n'a pas été évident non plus de réussir euh, à l'intégrer euh, correctement du fait des confinements euh, successifs. Euh, donc, je. Euh, le bilan, c'est que ça le recrutement, au final, ne s'est pas conclu de façon euh, positive. Mais aujourd'hui, avec le recul, euh, il y a des responsabilités des deux côtés, aussi bien de nous que de la personne. Et c'est aussi sans doute lié à euh, la conjoncture de 2020. Euh, si le recrutement avait eu lieu en 2019 ou en 2021, euh, ça aurait peut-être euh, aboutit à une fin euh, tout autre, ça malheureusement on pourra jamais le savoir mais euh, voilà, on, même si on a pu être amer euh, euh, sur la fin euh, de se dire que c'était un échec aujourd'hui avec trois ans de recul euh, certes sur le papier c'est un échec mais euh, je pense qu'aussi bien pour la personne que pour nous euh, c'est une expérience qui sera euh, retournée en positif nous ça nous a permis de s'apercevoir qu'on n'avait pas forcément besoin de recruter euh, directement en interne. Et pour la personne, je pense qu'elle a réussi à se retourner et à faire euh, autre chose de sa vie. Et, euh, voilà.
0: Bon, OK. Bon, C'est plutôt, une, on va dire, une, une expérience positif dans le sens où ça sert aussi de, de, de leçon. Après, comme tu l'as dit, on ne saura jamais si vraiment euh, c'était le contexte euh, du, du, du confinement, enfin du Covid en tout cas, ou si euh, à une autre période, ça aurait été euh, différent. Moi, comme tu le sais, moi je, je parle beaucoup du recrutement. J'ai une vingtaine de salariés avec euh, mon entreprise. Euh, c'est toujours délicat, mais dans, dans ce que j'entends dans ton discours, c'est que tu, tu sais aussi te remettre en cause. Vous vous êtes remis en, en cause avec ton associé. Euh, tu dis que tu as, as, as fait des erreurs. Ce qui c'est plutôt bien de le faire parce que parfois aussi bien employé ou employeur euh, rejette un petit peu la, la faute sur l'autre et euh, savoir un petit peu dire que on a fait des erreurs dans le recrutement euh, on n'a pas forcément fait les bonnes choses c'est plutôt positif aussi je pense que c'est important qu'on qu en parle pour euh, bah, que les gens sachent que c'est pas évident déjà la position d'un employeur mais aussi il faut essayer de se, se mettre à la place de, de l'employé pour comprendre aujourd'hui pourquoi dans certains cas ça ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu aurais un conseil à donner par rapport à ça, par rapport au recrutement, aux gens qui nous écoutent ou qui peuvent avoir un petit peu une idée euh, radicale et la radicalité peut venir aussi bien de l'employé que de l'employeur Est-ce que tu aurais un conseil euh, à donner à ce niveau-là
1: euh, pff, si, si je devais recruter aujourd'hui, je referais pas du tout, euh, du tout les mêmes erreurs que par le passé, euh, aussi bien sur le salaire que sur les conditions de travail. Mm. Euh, alors, ça va peut-être être, être euh, dur ce que je vais dire, mais je pense qu'à l'époque, le salaire qu'on avait octroyé euh, à cette personne était trop confortable okay. euh, et ne la remettait pas forcément euh, suffisamment en, en danger, euh, sachant que la personne était commerciale. Euh, commissionné au-delà d'un certain montant d'apport d'affaires, euh, mais le salaire fixe était euh, sans doute euh, trop, trop élevé et les conditions de travail étaient peut-être un, un peu trop cool. Euh, parce que justement on ne voulait pas être les patrons qui étions euh, sur le dos de la personne euh, à longueur de temps à lui dire euh, où est-ce que tu en es ceci cela euh, donc euh, on a sans doute été euh, trop cool euh, il je pense qu'il ne faut pas hésiter à, être, euh, à mettre des règles bien claires dès le début
0: des, des règles bien claires dès le départ et est-ce que tu penses ouais. aussi plus de transparence tu disais tout à l'heure un salaire confortable je te donne un, un exemple admettons vous le payez euh, 3000 euros pour que les gens qui, euh, qui comprennent aujourd'hui euh, qu'il y a d'autres charges à prendre en compte l'URSSAF en gros 3000 euros en fixe je ne parle même pas des primes ça coûte euh, 6000 euros aujourd'hui à un employeur est-ce que tu penses qu'on doit être transparent aussi avec ces chiffres là avec les employés pour peut-être euh, avoir euh, une conscience qui va s'éveiller dans ce sens et se dire ok voilà l'entre chaque mois elle me paye. tant ça lui coûte tant euh, j'ai intérêt moi de faire ce chiffre là est ce que tu penses que c'est une bonne chose ou au contraire c'est plutôt euh, contraignant
1: alors j'ai deux avis euh, là dessus sur euh, ce que coûte un salarié euh, aujourd'hui je partage à 200% ce que tu viens de dire je suis assez effaré quand je discute à droite à gauche avec des personnes qui n'ont pas forcément euh, leur propre société et qui sont salariés dans des dans des entreprises je suis assez effaré de constater le nombre de personnes qui n'ont pas conscience mmh. de ce que représente leur salaire et les charges euh, que représente leur salaire auprès de leur, de leur patron ou de l'entreprise. Euh, ça, je, moi, tout au cours de ma carrière, j'ai toujours eu conscience que si je demandais 1500, ça coûtait 3 3000 à, 3000 à l'employeur mmh. et euh, que ça va crescendo. Aujourd'hui, je constate qu'il y a peu de gens qui sont euh, avertis et euh, au fait de ces choses-là. Alors je ne sais pas si euh, c'est volontaire ou si ça ne les intéresse pas et ils se disent euh, voilà ça, ça me concerne pas. Oui. Sauf que ça explique un certain nombre de choses dans les relations euh, patron-employeur euh, et employeur et, et employé patron euh, aujourd'hui, euh, qui fait que euh, on a souvent des images tronquées ou des mauvaises images de l'un. Enfin, quand on est employé, on a mauvaise image du patron et quand on est euh, patron, on a souvent la mauvaise image des, des employés. Euh, et c'est dommage euh, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à faire pour que les choses se passent bien. Et d'un autre, j'ai un autre point de vue sur la transparence, c'est que nous, à l'époque du Covid, on a été très transparents sur la santé de l'entreprise euh, pendant les confinements auprès des personnes qui travaillaient avec nous l'entreprise, on va pas se mentir, se portait bien euh, pendant cette période-là par rapport à d'autres. Et je pense qu'on a été trop transparent et trop euh, positif euh, dans les chiffres en disant que tout allait bien, euh, que on compensait euh, par d'autres biais euh, les baisses d'activité, euh, etc., etc. Et je pense que le fait d'avoir été trop positif a envoyé un signal du genre... Euh, Bon, bah, finalement, ça va. On verra l'année prochaine. Je me mettrai un coup de fouet l'année prochaine pour mes chiffres. Mais aujourd'hui, dans une période compliquée, j'ai pas forcément besoin de m'arracher plus que ça puisque la boîte finalement va bien. Et c'est sans doute aussi une de nos erreurs de l'époque d'avoir été trop transparent dans le positif. Mais je considère que si on est, si on veut être transparent auprès des personnes avec qui on travaille, il faut l'être dans le positif comme dans le négatif. C'est-à-dire que demain, si je dois recruter à nouveau et que la boîte est en train de perdre du chiffre, il faudra qu'on soit transparent sur, euh, sur ces choses-là et alarmiste sur un certain nombre de choses. À l'inverse, si on est alarmiste, le jour où ça va bien, je considère que c'est aussi notre devoir de rassurer les collaborateurs en leur disant « pas de panique, ça va ». Mais après, il faut trouver, hein, faut trouver le, le bon équilibre dans la communication euh, négative comme positive. Ouais.
0: C'est super dur à trouver je pense que c'est plus dur encore dans la, dans, la, dans la communication négative parce que moi j'ai eu par exemple, euh, j'en parle dans un de, de mes épisodes où euh, je parle de mon premier découvert. J'ai eu euh, 30 000 euros de découvert, j'avais mal fait les, les calculs. Bon, 30 000 euros en entreprise, bon, en soi, c'est pas énorme à partir du moment où tu as de la rentrée d'argent. Moi j'avais à peu près 180 000 euros de contrat à l'époque qui, euh, qui était signé, donc j'ai négocié avec ma banque un, un découvert. Euh, chaque mois euh, c'était euh, un remboursement et puis ça c'était dégressif au fur et à mesure. Donc ils m'ont fait confiance. Ils m'ont accompagné à ce niveau là euh, mais ce que je veux dire c'est euh, cette partie là, moi je j'en ai pas forcément parlé à mes employés à l'époque euh, j'ai pas voulu justement interpeller, je parlais que des choses positives, euh, voilà il y a tel chiffre d'affaires on vient de signer tel client parce que j'estimais que ça euh, s'il y avait une émotion négative que L'entreprise pouvait gérer, euh, si ça devait émaner d'une seule personne, c'était uniquement moi. Parce que j'estime que le salarié ne peut pas prendre l'émotion négative. Après dire qu'il y a des coups durs, des moments difficiles, quand on a perdu un très très gros client euh, comme toi, ça a été compliqué. Mais là, pareil, j'ai fait attention aussi à, à cette communication. Mais euh, ce que je veux dire par là, c'est... Oui, quand tu annonces aussi des chiffres positifs, là on vient de doubler de chiffre d'affaires, on va recruter l'année prochaine, les gens ont tendance peut-être à dire que tout va bien, mais il faut pas oublier qu'il y, y a des cycles, moi je pense qu'il y a des cycles tous les, trois mois, tous les trois mois dans une entreprise, il y en a tous les trois mois, c'est-à-dire qu'il y en a quatre dans une année, et que l'année n'est pas finie, et c'est pas parce que les douze derniers mois se sont bien passés que les douze suivants vont, vont bien se passer aussi, il y a toujours, comme tu l'as dit, un équilibre à trouver, et je pense que c'est... C'est pas forcément évident. J'écourte un petit peu pour qu'on puisse parler d'un autre sujet, mais celui-là, en tout cas, me tenait à cœur par rapport à, notamment à la relation employeur-employé. Autre sujet, euh, encore une fois, pas un sujet euh, voilà, sexy, mais euh, le monde de l'entrepreneuriat, tu le sais très bien, et je pense qu'on est en phase là-dessus, c'est pas le monde des bisounours. Tu vas nous parler euh, de ton premier burn-out que tu as du coup euh, fait euh, et vécu euh, bah, quand, tu étais, euh, quand tu étais à, à ton compte.
1: Tout à fait. Donc euh, oui, premier burn-out, en espérant que ce soit le seul, l'unique et euh, le dernier, parce que ce n'est pas quelque chose que je souhaite à euh, qui que ce soit. Ce
0: n'est pas un effet de mode, hein, je le précise, hein, parce qu'on en voit beaucoup sur Internet qui disent je fais un demi-burn-out, je fais un demi-ceci. Non, quand on a une grippe, on a une grippe et on n'a pas une demi-grippe, on est vraiment malade. Un burn-out, c'est la même chose. Excuse-moi, je tenais à, à le dire, je te, je te laisse finir. <rire> non,
1: non, mais là-dessus, je te rejoins parce que j'avais déjà entendu euh, ou lu plusieurs, euh, plusieurs postes ou entendu plusieurs postes. Podcast où les gens euh, parlaient qu'ils étaient en semi-burnout ouais, ouais, ouais. ou quelque chose comme ça. Il n'y a, a pas de demi-palier euh, sur un burn-out, c'est soit on en fait un, soit c'est une dépression, mais euh, le burn-out va euh, au-delà de, au de la dépression, puisque euh, moi en fait je m'en suis euh, rendu compte un jour où j'ai où raccroché d'un coup de téléphone euh, avec un client, qui... et ce coup de téléphone ne s'était bien... pas bien passé du tout, et je marchais dans la rue, et je revois encore le moment euh, où je raccroche, et euh, je... je vois un bus arriver, et je ne vais pas raconter les idées noires qui me sont euh, passées par, par la tête, mais euh, euh, en voyant ce bus, je me suis dit, arrêtons là, c'est terminé. Et j'ai eu un réflexe de quelques millisecondes, euh, qui m'ont dit mais non en fait t'as des proches, t'as une associée, t'as une boîte à toi. Euh, par contre, là, tu es arrivé au point de non-retour. Euh, t'as pas forcément vu voulu voir les signes. Euh, Aujourd'hui, là, tu es face au mur, il faut que tu t'en sortes. Euh, et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire aider et accompagner pour sortir de ce marasme.
0: Je te coupe parce que, alors, pas que j'ai envie de te couper, pas que je suis mal poli, c'est juste que tu parles de quelque chose qui, qui, est, qui, qui est touchant, qui me touche et qui, forcément, a touché aussi d'autres personnes qui ont vécu peut-être ce que tu as, as traversé. Et on, on minimise peut-être jamais assez l'aspect émotionnel chez l'être humain, mais encore plus quand tu es entrepreneur, tout est décuplé. Et là, je pas, je reprends un petit peu la vision euh, du bus où tu viens de raccrocher, donc ça se passait forcément mal peut-être avec un client où il y avait une accumulation de choses et euh, tu as eu justement ce sang-froid pour te dire non, c'est bon, euh, j'ai des choses pour lesquelles me raccrocher, mais tu as quand même envisagé en fait euh, de mettre un terme à ta vie, on peut le dire clairement. Donc c'est je trouve c'est important d'en parler.
1: En fait, c'est vraiment ça qui m'a fait prendre conscience. Euh, ça C'est là qu'on s'aperçoit que les choses se jouent à quelques secondes ou, ou millisecondes. Euh, alors après, c'est pas pour faire de la dramaturgie ou quoi, mais j'y ai vraiment pensé. Euh, et euh, en fait, c'est que j'arrivais à la fin d'un processus où une chose s'était mise en place avec un client toxique. Euh, que je n'avais pas identifié au, au début. Et en fait, c'est euh, euh, le fait de me faire accompagner qui m'a fait prendre conscience que cette relation-là euh, était devenue euh, toxique, mais c'était euh, immiscée petit à petit. Je ne sais pas, le, ça a peut-être mis euh, un an ou un an et demi avant d'en arriver à, à ce point-là, mais c'était quotidien. C'était euh, toujours une réflexion euh, euh, désagréable. Je ne savais pas euh, faire correctement mon travail. Je, mes prix n'étaient jamais les bons. Euh, toujours, de la dévalorise, toujours se sentir dévalorisé. Euh, et puis, s'en est, euh, bah, au bout d'un moment, quand on voit le nom de la personne euh, s'afficher sur son portable, on a le, le ventre qui store euh, parce que on sait que ça va mal se passer quand on voit euh, un mail tomber euh, et ben on, on, on sait que on sait que ça va être forcément négatif et euh, c'est une spirale euh, qui est lente mais qui se met en place euh, sans forcément qu'on s'en aperçoive et euh, on, on passe notre temps nous mêmes à euh, ne plus croire en ce qu'on fait à se dévaloriser euh, et puis on a beau se dire que bah oui mais c'est un seul client qui n'est pas satisfait euh, alors qu'il y en a 30 autres ou 40 autres euh, avec qui ça se passe très bien.
0: C'est tellement négatif euh, comme ben énergie. C'est ça. Ça de...
1: usant. usant. Euh, on n'arrive plus à récupérer ni le moral, ni, euh, ni physiquement, ni, euh, ni moralement, parce qu'on ne dort plus. On n'a enfin, on, on plus de vie, en fait. Et
0: il n'y a plus de vie. Tu as, as quand même eu cette volonté, cette présence d'esprit de te faire accompagner. Tu t'es fait accompagner de quelle manière Si tu peux en parler, c'est plutôt avec un coach
1: Ouais, j'ai un. Alors, j'avais déjà un coach euh, à l'époque euh, pour m'accompagner dans dans ma vie de chef d'entreprise, euh, et euh, mais je j'avais je, je, volontairement occulté euh, lors de mes de mes rendez-vous avec lui cet aspect euh, avec ce client euh, toxique euh, parce que j'étais persuadé que je pourrais passer au-delà et que j'étais plus fort que ça euh, et que j'aurais pu m'en sortir tout seul et quand je lui en ai parlé c'est lui qui a mis les mots sur euh, sur euh, le burn-out euh, et qui m'a euh, qui m'a accompagné dans ma euh, on va dire renaissance et dans ma Super. reconquête de euh, mon de l'estime de de, euh, de moi-même
0: mmh. Ouais, c'est super, parce que est-ce que c'est quelque chose ça que tu conseillerais à tous les entrepreneurs d'avoir euh, soit un mentor ou un coach et en tout cas d'avoir quelqu'un euh, euh, sur qui euh, compter et avec qui on peut parler Bon toi tu es associé avec ta sœur, il y a une bonne relation, euh, mais est-ce que tu estimes quand même que c'est nécessaire d'avoir ce, ce coach ou, ou ce mentor Ah
1: mais même bonne relation ou moins bonne relation avec un associé ou même si on est chef d'entreprise euh, sans être associé avec qui que ce soit je recommande à 3000% de se faire accompagner parce que c'est nécessaire en fait. On, on est face à tellement de questions quand on est chef d'entreprise ou entrepreneur que euh, on pourra jamais y répondre tout seul et c'est pas en demandant des avis ou des conseils à des copains ou à des membres de notre famille qu'on réussira à répondre à toutes ces questions-là il faut euh, il faut vraiment réussir à trouver euh, quelqu'un qui nous accompagne et qui ait le recul euh, suffisant enfin qui soit complètement détaché de ce qu'on fait euh, pour pour pouvoir nous apporter euh, des éclairages euh, différent ou à défaut de nous apporter des éclairages différents, nous donner des pistes de réflexion auxquelles on n'aurait pas forcément pensé parce que la tête dans le guidon et à euh, ruminer euh, toujours les mêmes idées, euh, on, en fait on, on tourne très vite en rond à se convaincre de, de choses positives ou de choses négatives, mais euh, mais des fois moi j'ai mon coach m'a déjà euh, euh, faire descendre d'un niveau où il me disait attention là vous embellez trop sur quelque chose, vous risquez de vous risquez de vous prendre un mur euh, et alors, il, il, il m'aide dans les côtés négatifs, mais il m'aide aussi dans les excès d'optimisme euh, à me à dire attention, vous emballez pas trop non plus, ça peut euh, changer du jour au lendemain, et, euh, et c'est positif dans les deux sens en Un fait. Un peu comme parce une table de mixage chouri, ouais.
0: Il est là pour régler vraiment les boutons les émotions.
1: C'est ça, parce que euh, en tant que chef d'entreprise ou entrepreneur, on peut très vite se faire embarquer dans une spirale négative. Complètement. Euh, tout comme dans une spirale trop positive qui nous empêchera de voir les deux ou trois ou quatre ou cinq points qui ne fonctionnent pas mmh. et sur lesquels on ne met pas le doigt et qui risquent d'avoir des conséquences dans quelques mois ou dans quelques années si on les a pas vus.
0: Complètement. Super conseil. Et du coup, c'est une bonne transition parce qu'on arrive à la fin de notre épisode. Je suis très triste, vraiment. Ça se voit pas émotionnellement. Mais je suis triste parce que c'est un bel épisode. Je suis très content, en tout cas, d'avoir euh, pu t'avoir euh, dans ce podcast, euh, d'avoir ton partage d'expérience. c'est pas fini. Hein. Donc, tu vas quand même nous dire pour, pour nous, nous quitter euh, de la meilleure des manières. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat
1: euh, Ne jamais rien lâcher, euh, aller au bout de ses convictions que ça marche ou que ça ne marche pas. Euh, parce que bah, si l'entreprise marche, ça sera une fierté de se dire que euh, X années euh, plus tard, on est encore là. Si ça ne marche pas, on ne pourra pas se dire bah, « euh, je ne l'ai pas fait, donc euh, je ne sais pas euh, ». Quoi qu'il arrive, on pourra se dire « je l'ai fait ». Euh, et on en tirera forcément quelque chose de positif, même si l'aventure ne s'est pas euh, n'a pas duré. Euh, et surtout, surtout croire en soi et euh, croire en ses convictions et euh, les mettre en avant dans sa façon d'être et dans sa façon de travailler, hmm. parce que ça transpirera dans ce que représente l'entreprise et dans comment elle fonctionne.
0: Être en phase avec ses valeurs pour donner une bonne culture d'entreprise. Génial. Merci ça. beaucoup, Jean-François c'était chouette un très bel épisode
1: merci à toi de m'avoir invité euh, Avec plaisir. dans ce podcast c'est pas c'est pas un exercice très simple pour moi de, de parler
0: ah, tu t'en es bien tu t'en es bien servi hein. j'ai plus bafouillé que toi non, non c'est très très bien je suis très content ça, mais je commence à m'y mettre aussi à titre perso sur mes réseaux
1: sociaux donc euh, génial c'est dans la continuité de, de, de ça et c'était très sympa
0: Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié Jean-François Glorel, une personne à découvrir sur LinkedIn. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, encore merci à toi. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un, un nouvel invité. Salut tout le monde. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.